0: Heute einen besonderen Gast zu die Farbe der Nation, nämlich die Mama von Sarah. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke.
1: Herzlich willkommen, Mama von Sarah. Genau. Okay.
0: Ja, ich bin äh, so zu Gast bei Sarah äh, jetzt in Leipzig und wir nehmen viele Folgen auf und ich freue mich besonders jetzt so live, originell, das Teppich auf deinem Wohnzimmer, wo, wo du in der ersten Folge gesagt hast, dass das für dich zu Hause bedeutet und... <lacht> dein Heimatsgefühl. Jetzt sitzen wir quasi, also ich kann den Teppich mindestens sehen, so ähm, nicht weniger, ähm, nicht mehr als einen Meter entfernt. Ja, also wir, sind, also wir sitzen ganz gemütlich in der Wohnzimmer und wir trinken Tee bzw. Kaffee und quatschen ein bisschen, weil ja, du, äh, also wirklich, ja, heute schon beim Frühstücken mir einiges erzählt hast, sowohl von deiner ehrenamtliche Tätigkeit als auch von deiner Erfahrung als, ja, Ostkind, sozusagen. Ja. Und äh, wir würden gerne jetzt beide, beide Themen betrachten in zwei getrennte ja, ja, Folgen, die wir dann, dann natürlich separat veröffentlichen werden. was Wie fühlst du ähm, am wohlsten? Möchtest du vielleicht mit, mit dem Verein anfangen? Das ist äh, mal eine etwa weniger vielleicht, vielleicht nicht so ganz persönliche Geschichte, beziehungsweise ja. also schon, aber es äh, äh, ist etwas anderes. Also
2: äh, meine, mein Engagement im Verein hat schon auch sehr viel mit meiner persönlichen Aha. Geschichte zu tun. Und äh, ich bin quasi seit 1991 mit dem Verein verbunden, also den Verband Binationale Familien und Partnerschaften, gibt es schon seit 1972, also mhm. ist im Westen, in den westlichen Bundesländern gegründet worden, okay. von Frauen, die mit Ausländern verheiratet waren und das hing quasi äh, mit dem terroristischen Anschlag zur Olympiade in München mhm. zusammen, wo dann die Männer ausgewiesen wurden unter Verdacht und äh, es überhaupt keine rechtliche Handhabe gab, sowohl für die Familien als auch für die Kinder.
0: Okay, das waren dann dann ähm, Männer aus Palästina.
2: Genau, also mhm. vorrangig Männer aus Palästina und da äh, haben quasi die Frauen damals einen Selbsthilfeverein mhm. gegründet, haben sich alle, haben sich rechtlich schlau gemacht, mhm. haben sich engagiert, quasi Lobbyarbeit für binationale Familien und für uns war das ja nach der Wende, also gerade auch in Leipzig gab es viele binationale Familien, mhm. einfach durch die Universität, äh, waren ja auch viele ausländische Studenten hier, aber auch Gastarbeiter aus Kuba, Mosambik, und so weiter. Mhm. Und in der DDR gab es überhaupt keine rechtliche Grundlage für eine Eheschließung.
0: Mhm. Okay.
2: Das war ein totaler Kampf. Und nach äh, gerade die Zeit äh, 1991 war äh, ja ähnlich wie auch heute sehr geprägt mit Neonazi-Aufmärschen, rechten Anfeindungen. Also das war eine ganz heiße Zeit. Und äh, mein Sohn war damals noch klein. Der war äh, Darf war ich den... nicht
0: unterbrechen, wieso dann genau nach der Wende, also, äh,
2: weil da vieles, ähm, aufkam, also, Nazis gab's auch schon in der DDR. Mhm. Also ich habe da selbst so Begegnungen gehabt, so vor der Wende. und Aber in der Wendezeit war ja vieles halt ungeregelt oder auf der einen Seite so eine Aufbruchsstimmung. Auf der anderen Seite kam dann natürlich viel hoch, was man jetzt tun kann und auch viel Import aus dem Westen. Also die neonazi wurde ja stark unterstützt von okay. den Neonazis, die es schon im, im Westen gab. Mhm. Und da wurde halt versucht, hier sich zu etablieren. Und, und auch durch die äh, Unsicherheit, die natürlich äh, in den Leuten war, nach der Wende, wie geht's weiter, ich verliere meinen Arbeitsplatz, die ganze Sicherheit im Sozialen äh, viel weg, Arbeitslosigkeit und dadurch äh, kam dann so eine Stimmung auch hoch. Hm. Und
0: ich finde das ganz interessant, ich meine, ja, ich bin nicht hier aufgewachsen, deswegen kenne ich hm. auch viele von diesen Aspekte außer was ich in der Uni studiert habe von der Wende, hm. ähm, und ich finde ganz besonders, dass man immer so im Westen sagt, ah ja, ich verstehe nicht, warum im Osten so Neonazis so stark sind, beziehungsweise diese ganzen Anfeindungen und Mechanismen. Aber okay, es gab schon einige schon hier, aber es wurde quasi, wie du gerade erzählt hast, war ein bisschen importiert ja. war aus dem Westen. Und, ja. und ich finde, es wäre schon wichtig, dass man so in der, als Hintergrundbewusstsein hat, wenn man über ja, die ja. heutigen Ereignisse redet. Ja, ja und,
2: und andererseits ist es ja so gewesen, die DDR war ja per se antifaschistisch. Mhm. Und für viele, also auch gerade Jugendliche, war das auch eine Art Protest zu sagen, nee, wir sind, also wir finden die Nazis gut. Mhm. Ja, aus Protest auch gegen die DDR. Mhm. Und da hat sich auch so eine ganze Szene etabliert. Mhm. Und die haben natürlich dann nach der, Win nach der Wende dann auch Morgenluft gewittert und haben sich erstmal hier... Ja, mhm. ja.
0: Krass. Du wolltest aber erzählen über deinen Sohn.
2: Genau. Und also die Situation war damals auch hier in Leipzig so, dass ich mich nicht mehr getraut habe, mit meinem Sohn Straßenbahn zu fahren, also in irgendein Restaurant zu gehen oder im Park oder irgendwas zu machen. Also man hatte immer das Gefühl es könnte irgendwas passieren. Mhm. Und auch gerade mein Sohn, der war damals vier, fünf, also da gab es schon auch wirklich Übergriffe. Mhm. Also und als
0: Hintergrund ähm, so, so Wissen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wieso war das der Fall? Also ähm, wie sah oder wie sieht dein Sohn aus? <lacht> die wissen das nicht. <lacht> ja, okay.
2: Also, er äh, hat ähm, eben nicht dieses typisch deutsche, blonde, <lacht> <lacht> blauäugig, sondern schwarze Haare, braune Augen und mhm. eine etwas dunklere Hautfarbe. Okay. Ja, mhm. und äh, das reichte ja, dann schon. Und in,
0: also genau, weil weil also sein Vater war ja, kommt ja. Aus äh, Kuba. Okay. Mhm. Mhm.
2: Und ja, und dann war das so ein Ohnmachtsgefühl, also sich zu verkriechen und äh, nicht mehr rauszugehen. Und dann habe ich mich natürlich aber umgesehen und gesagt, was kann ich tun? Ja, also wo kann ich mich engagieren? Und da habe ich dann Frauen kennengelernt aus Frankfurt, die eben äh, den Verband schon jahrelang in dem im Verband aktiv waren und die haben uns dann quasi unterstützt, hier im Osten quasi auch so binationale Gruppen zu gründen mhm. und, und wir sind dann quasi auch Teil des Verbandes geworden. Okay. Und das war 91, 92. da gab es dann auch hier in Leipzig eine hauptamtliche Stelle, die das quasi alles organisiert hat, auch Schulungen und Wochenendworkshops und, und sowas. Und dadurch, wir haben dann Infotische gemacht, waren bei Veranstaltungen. Und du hattest dann wenigstens das Gefühl, also, der Rassismus war ja trotzdem da. Mm, aber
0: du bist aber nicht du, alleine. Genau, du
2: bist nicht alleine mm. und, ne, und die, für die Kinder war es gut, weil sie auch gemerkt haben, sie sind auch nicht alleine, sondern mm. waren viele Kindergruppen, mit denen haben wir was gemacht und haben die Kinder gestärkt. Und das war unheimlich wichtig. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. und eben selbst also Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, klar. Und von daher, das war der Ansatz auch beim Verband und dann bin ich seit 95 ich quasi im Bundesvorstand, mhm. also wir sind ja ein bundesweiter Verband, wir haben ja mhm. Geschäftsstellen in München, Berlin, Bonn, Bremen und so weiter, also viel Ehrenamtliche, aber auch Hauptamtliche, die im Verband aktiv sind und ja, und seitdem bin ich im Bundesvorstand Ja. mache da Bundesarbeit. Wir machen ja vor allen Dingen äh, Lobbyarbeit, wir machen auch viele Projekte, interkulturelle Projekte, Bildungsarbeit, Beratung. Das mhm. war ja auch der eigentliche Ansatz, halt äh, Paare oder Familien zu beraten in allen Fragen. Äh, Familien, Schließung, Scheidung, Kinder, also Mehrsprachigkeit mhm. und, und was alles rundherum um binationales ja, Zusammenleben klar, wichtig ist. Ja klar, das ist sehr ja.
0: kompliziert. Mhm. Nee, ich, ich, ich wollte unbedingt so eine Folge drüber machen, weil... Ich kannte diese Verein gar nicht, bevor ich äh, mit Sarah begegnet mich begegnet habe. Ja, mein, mein Mann selbst äh, hat zwei Staatsangehörigkeiten, die deutsche und die italienische. Und wir haben auch längst, auch anlässlich der Veröffentlichung von Die Farbe der Nation, viel über diese Identitätsgefühle ja. gesprochen, dass er interessant fand, dass ich diese quasi doppelte Identitätsgefühle akquiriert habe. Also er auch bekommen habe, nachdem ich so lange hier gewohnt habe, während er als, als seine Kindheit schon hatte. Ja, ja. Und auch diese nicht ganz, nirgends wo wirklich 100% zu, zu gehören. Und also so, wo ist dein Zuhause, deine Heimat? Und ich finde wirklich klasse, dass sowas gibt, weil, wie du eben gesagt hast, man fühlt sich nicht alleine in seine Situation. Man yeah. fühlt sich nicht wie das komisches Kind, das irgendwie mehr als eine yeah. Nationalität hat. Genau. Und ja. finde ich klasse. Und Sarah, wie ging's? Also, ich, ich gehe davon aus, dass, dass du, also, auch Veranstaltungen hier gemacht hast. Also, hast du mitgemacht bei einigen Veranstaltungen des Vereins? <lacht> Und wie war es für
1: dich? Also ich fand es immer sehr schön dort. Meine Mutter hat mich gerne mal mitgeschleppt in die Räume. Also auch als <lacht> ich ganz klein war. Ich habe dann meistens nur mit den Markern gemalt. Ich habe ein süßes Bild übrigens gesehen. Mhm. Aber war ganz süß als Kind. Ja. Ja, aber natürlich, man ist dann halt nicht so allein. Ich habe dadurch auch eine gute Freundin von mir kennengelernt. Mhm. Ja, weil es ist auch ganz wichtig, als Kind das mitzukriegen, dass man halt nicht die Einzige ist. Gerade weil man ja erst später bemerkt, dass man überhaupt so einen Hintergrund hat. Mhm. Und um damit irgendwie fertig zu werden... Dass mit dieser Realisation, dass man dann doch nicht wirklich hierher gehört, ist dann quasi die Gemeinschaft dann doch irgendwie auch sehr wichtig. Aber dafür mhm. hatte ich auch meinen Bruder ganz toll, also an dem hänge ich auch sehr.
0: Ja.
1: Genau. Aber ja, ich war jetzt auch bei Workshops und so. Genau, die machen auch ganz tolle Sachen, wirklich. Ich hatte ein dreitägiges äh, Seminar-Workshop mhm. über äh, inneres Empowerment von POCs. Mhm. Okay. Genau, das war super spannend und sehr gefühlvoll, sehr empathisch sind die da rangegangen, wirklich auch um das Innere zu stärken und nicht nur so die äußere Perspektive, mm. sondern auch wirklich, um irgendwie mit diesen Verletzungen und Narben fertig zu werden, die einem da so passiert sind und zugefügt wurden quasi. Cool. Also die machen wirklich ganz tolle Arbeit, finde ich. Ja.
0: ja, echt cool, wirklich. Ich bin beeindruckt. Ich meine, man, man sagt immer als Witz, dass Deutschland das Land der Vereine ist, weil irgendwie ein Verein ja. für alles ist.
2: Es ist wohl auch so. Du kannst für alle Verein gründen. Genau.
0: <lacht> aber, aber dieses Verein wollte ich unbedingt etwas bekannter machen, weil es ist wirklich toll, dass es gibt. Ja. Und das ist... Ähm, keine einfache Frage, keine leichte Frage stelle ich mir vor und aber trotzdem sehr, sehr relevant. Ich wollte noch fragen, welche, also wie hat sich denn durch diese ehrenamtliche Arbeit bei dem Verein deine Wahrnehmung der ganzen Komplexität der Binationalität geändert oder wie war
2: das? Das lustige war ja also äh, wie gesagt, wo wir 91 angefangen haben hier und wo ich dann das erste Mal nach Frankfurt am Main kam, wo ja die Geschäftsstelle ist, habe ich mich erstmal sehr gewundert, halt es war ein total anderes Umfeld, also mhm. die Normalität, dass es Menschen verschiedener Herkunft gibt. Also in, in im Osten in, in Leipzig oder so, die Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die konntest du ja zählen, also im Stadtbild oder so war das ja überhaupt nicht auffällig. Mhm. Und dann der Unterschied in Frankfurt am Main, also die Normalität, dass es eigentlich normal ist, dass man jemanden heiratet, den man liebt, egal wo der jetzt herkommt, mm. ja. Und das war erstmal für mich auch wichtig, halt mein eigenes Selbstbild auch zu stärken, ja, mm. und sagen, okay, also wir, wir, erreichen, wir können auch was tun. Und, und es ist halt normal, eigentlich, binational zu sein, mm. weil, ja. Was, das sind halt äh, Lebensmodelle, die äh, jeder, je nach äh, dem, wo er sich verliebt, erleben kann. Ja, ja. Und, so. und, und natürlich, was mich sehr gestärkt hat, war auch die ganze Verbandsarbeit. Also da lernt man ja auch unheimlich viel. Also was Lobbyarbeit anbelangt, Öffentlichkeitsarbeit, mit Behörden umzugehen. Ne? Also letztes Jahr hatte ich die Ehre, auch im Ministerium zu sein, Integrationsbeauftragten. Oh und also ich bin ja quasi die Verbindungsfrau unseres Verbandes zum Deutschen Frauenrat. Und da finden ja auch viele Aktionen statt und gerade eben den Teil von Frauen Migrationshintergrund oder Binationale, da sind wir halt immer, dass wir darauf achten, dass das auch eine Rolle spielt. Ja. Bei den ganzen Themen, die der Frauenrat ja ansonsten auch noch hat, aber das dann nochmal als Aspekt auch reinzubringen. Und äh, letztes Jahr haben wir da eine große Fachtagung gemacht, äh, Frauen und Flucht, Integration mhm. und das war auch eine ganz tolle Erfahrung, also... So. Und,
0: Und welche Menschen haben daran teilgenommen? Also
2: das war auch bundesweit. Mhm. Waren das, das war ganz wichtig, dass das Initiativen waren mit Frauen, selbst mit Fluchterfahrung, mhm. die für andere aktiv sind, was tun, sich engagieren. Also dieses wirklich selber was tun, die Möglichkeiten schaffen, das ist ja ganz wichtig. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen auch diesem Negativbild entgegenzuwirken, was ja dann in der Öffentlichkeit ist, Flüchtlinge und so weiter. Sondern, dass es eben wirklich viel Engagement eigentlich schon gibt. Und dass mhm. das aber in der Öffentlichkeit gar nicht so zum Tragen ja. kommt, sondern immer nur die negativen Schlagzeilen. Mhm, klar. Ja? Und das fand ich halt wirklich toll, also was eigentlich schon alles gemacht wird. Mhm. So.
0: Und als Mutter jetzt zwei binationale <lacht> ja. Kinder, was hast du dann dort quasi gelernt, wie hat sich deine, also was sind die Sachen, die du danach mehr drauf beachtet hast. Oder wie hat, hat sich dann deine ja, ähm, Verhältnis auch zu, zu deinen Kindern abhängig von, von dieser Hintergrund, von dieser Binationalität geändert oder?
2: Naja, so mein Verständnis davon, also ich meine, ich bin eine biodeutsche Mutter. Mhm. Weiß, <lacht> ja, blauäugig. <lacht> blauäugig <lacht> und so weiter. Und meine Kinder sind eben people of color. Ja. Mhm. Und auf der einen Seite sind es meine Kinder, wie mhm. jedes andere Kind auch, auf der anderen Seite <lacht> haben sie natürlich eigene Erfahrungen eben durch ihre ihre zwei Kulturen, also gerade die Auseinandersetzung in Schule, auf der Straße, also bei allen Aktivitäten, die sie tun, kommen da ja nochmal ganz andere Aspekte, wie sie sich fühlen. Mhm und wie sie quasi ihr Umfeld erleben, also die Erfahrungen, die die Sarah gemacht hat in Schule und so weiter und auch an Diskriminierungserfahrungen, das tut mir unheimlich weh. Aber ich mir passiert es in dem Sinne ja nicht. Ne? Also und da auch nochmal sensibel zu werden, was das eigentlich bedeutet. Ja und jedes Kind reagiert natürlich auch anders drauf. Also mein mein Sohn geht noch ein bisschen anders damit um. Er hat zum Beispiel vieles verdrängt, was äh, was ihm passiert ist in den ersten Jahren. Ne? Also wenn wenn wir darüber diskutieren dann merke ich, dass er, also für mich war das eine viel tiefere Erfahrung äh, als als für ihn, er, er verdrängt das irgendwie. Also was ihm da in der Schule passiert ist, wo er auch direkt angegriffen worden ist und so nach der Wende. Und äh, Aber äh, halt das zu verstehen, also was was die Kinder bewegt noch zusätzlich. Das war für mich dann schon auch nochmal eine Erfahrung, auch eine ganz andere Perspektive nochmal. Ne? Und auch für meine ehrenamtliche Arbeit natürlich dann nochmal zu gucken, was können wir eigentlich tun, um, um da auch nochmal zu stärken, Möglichkeiten zu bieten, da besser damit umzugehen.
0: Ja.
2: ja? Weil äh, natürlich habe ich, es sind meine Kinder und äh, ich engagiere mich ja auch im Antirassismus und so weiter. Und trotzdem ist das nochmal was ganz anderes, das selber zu erfahren. Mhm. Mhm. Ja?
0: Absolut. Ja? Und abschließend äh, wollte ich ja ganz konkret fragen, was sind so Initiativen oder Lobbyarbeit, worauf ihr gerade arbeitet? So. Also
2: äh, was unser Thema immer schon ist und jetzt nochmal verstärkt gewesen ist, war das ganze Thema äh, Familienzusammenführung. Mhm. Da haben wir uns sehr eingesetzt, da gibt es auch Presseerklärungen und so weiter. Ne? Also diese Optionsregelung und es ist völlig äh, falsch, es geht um den Schutz von Familie. Mhm. Ja, das ganze Thema interkulturelle Bereich, ne, also Mehrsprachigkeit, die Kinder zu stärken, auch das in, in der Bildung viel stärker zu verankern, das sind alles so Themen.
0: Okay. Ja? okay.
2: Und natürlich haben wir uns auch gegen die Ankerzentren ausgesprochen. Mm. Und so, Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> okay. um. Ja, ähm, äh, darüber reden vielleicht bei einem anderen Mal, ich meine, das ist, ähm, ja, es ist schwierig, politische Bildung zu machen und gleichzeitig immer so quasi den Mittelweg zu finden zwischen die eigene Meinung nicht zu äußern, also so möglichst neutral zu bleiben, aber auch, ja, die Themen quasi zu betrachten und rauszubringen, die dir am Ärzten liegen, ja. Ist nicht einfach.
2: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Nee, aber danke wirklich für diese tolle Erzählung. Gibt es etwas, was was, also ich meine, das ist, also Sarah ist die ganze Zeit ein bisschen etwa leiser ge, äh, geblieben. <lacht> ich kann mich gut vorstellen, weil sie schon tausende Mal über diese Themen und so weiter ge, ähm, geredet und, und gehört hat. Aber weil du eben mehrmals darüber gesprochen hast, findest du, wir haben es fehlt noch etwas in dieser Narrative von, von der äh, binationale Vereine oder also Fehlt
1: dir was, was wir noch nicht gesprochen haben? Also eigentlich nicht. Ich fand es jetzt sehr, sehr schön, auch abschließend. Und was meine Mami gesagt hat, fand ich jetzt ganz toll. Oh. <lacht> sie geht wirklich super damit um. Also besser kann man sich das gar nicht wünschen, finde ich. Also gerade unter dem Aspekt, dass sie ja gar nicht in dem Sinne selber davon betroffen ist. Also jetzt hm. durch die Kinder natürlich, aber. Jetzt so direkt persönlich wird sie ja jetzt niemand auf der Straße angreifen. Und ich finde es wirklich toll, wie sensibel und empathisch sie damit umgeht. Also wirklich, das bin ich so dankbar für, dass da so ein Verständnis da ist. Und auch immer, ich konnte halt auch immer mit ihr reden, wenn es jetzt auch in der Schule irgendwie schief ging oder so. Und sie hat auch immer verstanden, dass zum Beispiel, also meine Noten sind ja jetzt nicht die besten und sowas. Und dass es halt auch viel an den Problemen lag, die ich jetzt in der Schule hatte. Und ähm, hat mich dafür auch nie verurteilt oder so, dass ich da... Und ich glaube, ich war auch wirklich schwierig zur Schulzeit.
2: Oh ja. Aber äh <lacht> <lacht> ja. <lacht> Wir reden
0: hier umfiltriert. Es <lacht> ist gerade gar nicht diplomatisch.
1: <lacht> nee, ist in Ordnung. Ich habe das schon so retrospektiv. Ja. Aber sie hat es wirklich ganz toll. Also ich hätte es mir nicht besser wünschen können, muss ich mm. wirklich sagen. Das ist wirklich super. Ja. Oh, das ist echt... Also ich meine, das ist also einfach eine,
0: ja, tolle Erfahrung. Ah, mir fehlen jetzt die Worte, aber egal. Das ist ein toller Beweis, dass wenn man auch mit der Sache, ja, einfach mit Empathie umgeht, auch wenn man, also es ist möglich äh, durch Empathie, auch wenn die Sachen, dich ja. nicht persönlich betreffen, die zu verstehen, nachvollziehen und. Ja, genau. natürlich.
2: Ja. ja, das ist, äh, muss ich nur ein bisschen Mühe geben. Mhm. Und versuchen sich äh, halt in die Situation des anderen zu versetzen. Ja. ja Und ja, und das Traurige ist ja halt auch wirklich, also als ich meinen Mann kennengelernt habe, in den Vater von von Sarah, also mir persönlich ist es doch völlig egal, ob jemand braun, schwarz oder lila ist. Mhm. Ja, das, was zählt, ist doch was ganz anderes. Mhm. Und wir haben uns halt äh, von Anfang an gut verstanden, mit ja. einem gemeinsamen Sinn für Humor. So, und ich kann das dann immer nicht nachvollziehen. Also, man muss da erstmal auf den Menschen zugehen. Ja? Ja. Also, egal, wo, woher er jetzt kommt. Und ich habe mehr Probleme mit Menschen aus dem Erzgebirge, muss ich mal ehrlich sagen. <lacht> das ist mir eine fremde Kultur. <lacht> Als die Familie meines Mannes aus dem Sudan. Ja? Also, äh, kann ich mich eher. <lacht> reinfinden als, äh, als so, ja.
0: Also. Okay, gut. Äh, gutes Fazit. Findest du? Es ist wirklich so. Mir
1: einfach fremd.
0: Ja, das war soweit für unsere Folge. Folgt unsere Gespräche weiterhin auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Pocketcasts und so weiter und so fort, wo ihr also unsere Gespräche hören könnt, überall. Und was so Informationen über die Peter Kelly Stiftung und Weiterdenken an Stiftung Sachsen
1: bekommt. Die Hashtags der Woche sind wie immer FDN, dann Mama von Sarah und Verband Binationaler Familien und Partnerschaften e.V. Nächste Woche reden wir weiterhin mit ja, Mama mit, von Sarah. Mit deiner tolle Mama, genau,
0: über was ganz Interessantes und zwar ihre Identität als und wie das sich in den Jahren nach der Wende sich geändert hat. Wir freuen mich besonders auf nächste Woche. Wie immer am Mittwoch um 15 Uhr kommen die neuen Folgen raus. Also, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen, auf eure Zuhörerschaft. Habt euch lieb!
1: Die Musik ist von Kevin MacLeod.
0: Perfekt. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.